0: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
1: Bienvenidos a un episodio más, el episodio que concluye esta gran temporada donde hablamos sobre longevidad, donde hablamos sobre cómo sentirnos bien a pesar de los años y seguir disfrutando de nuestra vida. El día de hoy tenemos un foro muy padre donde vamos a platicar sobre cómo es que todos estos temas que hemos platicado a lo largo de la temporada convergen para que nosotros podamos tener una calidad de vida Sin importar el tiempo, ¿no? Siendo realistas, porque también por algún episodio platicamos sobre ser realistas también, que algún día nos va a llegar la vejez, pero desde luego hacer lo posible para alejar lo más que se pueda la enfermedad y el envejecimiento de nuestras células, pero... Yo ya no voy a hablar más de eso, quiero presentarles al panel que tenemos el día de hoy, desde luego primero a quien me ha acompañado durante toda esta temporada y con quien estoy muy agradecido porque he aprendido mucho de él, ya lo conocía, ya había aprendido mucho de él, he entrado a sus procedimientos, pero en esta temporada compartimos mucho tiempo. Quiero dar la bienvenida y agradecerle al doctor Marco Santana.
2: Muchas gracias, feliz y triste la vez, ¿no? Que fue una temporada súper, súper padre en todos los aspectos. Yo pensaba que, como médico, haber estudiado, sabía bastante de todo eso y finalmente aprendimos mucha cosa. Aquí estamos con dos, primero, dos mujeres grandes y súper estudiadas, con una súper formación que tuvieron a lo largo de los capítulos con nosotros. A mí, en personal, me aclararon muchas cosas y hoy creo que es un cierre muy padre porque vamos a hacer un poco la conclusión ¿no? de que vimos en todos esos capítulos junto con esas mujeres y profesionales espectaculares.
1: Así es, y quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté con nosotros a la doctora Vanessa Fuchs. Ella es nutrióloga, también es médico cirujano, maestra en investigación médica y especialista en nutrición clínica oncológica. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí en otro episodio más.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Y también quiero darle la la bienvenida y agradecerle que esté aquí la doctora Emilia Arteaga. Ella es genetista médica y perinatal. Muchas gracias por estar aquí, doctora.
3: Muchas gracias a ustedes. Para mí es un verdadero gusto poder compartir un un episodio más. Perfecto. Pues,
1: si, si les parece, para que podamos regalarle a nuestros escuchas esta conclusión, yo creo que tenemos que empezar hablando de los temas que tratamos a lo largo de este de esta eh, temporada para que justamente de ahí podamos partir para, eh, para llegar a una conclusión que involucra toda esta parte a toda esta parte médica. Comenzamos desde luego hablando de la parte, cómo la, la vejez o la longevidad ataca la parte cardiológica, la parte eh, neurológica, cómo está involucrada la genética en este tema. ¿Cómo es que puede causar cáncer? Porque al final el cáncer es el envejecimiento de las células. Hablamos de cuáles son el ABC de la nutrición para la longevidad. Hablamos de la nutrición oncológica. Hablamos de eh, los tratamientos cosméticos que también nos ayudan. Porque no solamente se trata de llegar saludable y fuerte, sino que aparte yo me vea bien eh, con el paso del tiempo. Hablamos de los tratamientos cosméticos. En fin... Hablamos de todos estos temas, del ejercicio también, y me gustaría comenzar que con un re- breve resumen de ustedes qué opinan sobre todas est- sobre toda esta temática en relación a la longevidad. Antes de que lleguemos a nuestra lista de cuál es el más importante, cuál va primero, cuál en cuál debemos de poner más, más este más foco. Ustedes qué opinan.
3: Bueno, yo creo que ahorita que hablas de longevidad, y creo que tenemos que poner el hecho de que primero la longevidad es un proceso, bueno, no, más bien, el envejecimiento es un proceso normal, ¿no? que todas nuestras células siguen, que nuestro cuerpo sigue, fisiológicamente estamos diseñados para esto, y normalmente después de la etapa reproductiva, las células justamente empiezan a decaer en sus funciones, en la energía que utilizan, en cómo lo hacen, Obviamente habrá unas que lo hagan más rápido, algunos que las hagan más lento. La genética obviamente va a estar ahí como generando una, que sería como la la predisposición para que haya o no haya cierta ruta, pero tenemos una influencia enorme del ambiente que va a ser quien sea capaz de regular mucha de la expresión de esta genética para saber cómo nos va a ir en esta ruta. Entonces, yo creo que eh, todo lo que ha, ha, comentaron y se han visto en los, en los episodios, no ejercicio, qué puedo hacer en la, en la parte estética, qué puedo hacer en la parte nutricional, qué puedo hacer en la parte de cómo regular estos genes, está principalmente eh, que sería regulada por este medio. El medio va a ser el decidor de cómo van a ir muchos de estos procesos dándose en, a lo largo del tiempo. Y creo que en este punto es fundamental entonces reconocer que el envejecimiento va a ir de la mano del que haya enfermedad y mortalidad, ¿no? O que haya mortalidad, Y esto evidentemente tiene que ir de la mano con que haya un riesgo cardiovascular, que también lo mencionaron. Porque la morbimortalidad, la primera causa es cardiovascular y renal, porque también no hay que olvidarnos del riñón. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que esta es la principal causa de muerte, tenemos que recordar que quien está detrás de esta enfermedad cardiovascular y renal es la enfermedad metabólica y esta va de la mano de las enfermedades que todo el tiempo estamos escuchando, ¿no? diabetes, hipertensión, obesidad, este, todo lo que va a estar relacionado con un, un, un proceso inflamatorio adentro de nuestro cuerpo que va a mermar tu longevidad. ¿no? Entonces yo creo que eso podría quizás como quizás englobar un poco de lo que se ha hablado pero tomar en cuenta que cuando hablamos de longevidad, tenemos la otra cara de la moneda, que entonces va a ser la enfermedad, la mortalidad, y en esta enfermedad entra la parte obviamente oncológica, que es cuando estas células se salen de control. Pero lo importante de recordar lo que el medio hace, lo que tus hábitos hacen para poder regular. Habrán cosas que no las vamos a poder detener del todo, aunque controles el medio, porque ten, tienes más riesgo. Pero puede ser como la manera de mejorar esta ruta en el camino a la vejez que todos vamos a llegar.
2: Ahora, me acuerdo que dijiste un poquito, Emi, y eso me quedó súper grabado en uno de los episodios que hablamos, es que finalmente tú no puedes cambiar tu genética, sino solamente es cómo se expresa esa genética, ¿no? Y, y yo creo que muchos de los capítulos de lo que fuimos coincidiendo entre especialistas es que finalmente para Cambiar esa expresión, acabo de decir, es del medio, es de la alimentación, es todo. Pero que finalmente lo que creo que he escuchado, y yo creo que tú también, Iba, es que no es una forma de cambiar el medio que es igual para todo que eso es muy individual, que yo creo que fue lo que vi que coincidió. ¿Qué opinas de eso? ¿Es individual eso? Porque creo que lo más importante es que la gente quiere e imprimir una forma de, de dieta, de estilo de vida y lo que escuché de ti, no sé si me, eh, no sé si estoy equivocado, no corrígeme, es que finalmente eso debe ser individual, el expresar eso es individual para cada uno. Yo
3: creo es que, no es que todo en la medicina, en la vida tiene que ser individualizado, todo tiene que ser personalizado porque aún un, los gemelos idénticos tienen sus diferencias, van a tener gustos diferentes, pueden tener una vida completamente diferente. ¿no? Entonces, realmente la medicina y la salud tiene que ser individualizada y personalizada. Aunque todos los nosotros, ¿no? los seres humanos, este, tenemos un código genético, es diferente para cada quien. Aunque seamos hermanos, aunque sea un pariente de primer grado, de segundo grado, cada quien va a ser... Diferente, ¿no? Tenemos, obviamente, compartimos la gran mayoría de nuestros genes, pero esa mínima cantidad de genes que no compartimos nos hacen completamente únicos. Y entonces, obviamente, va a depender de esto, el ambiente, cómo va a influir ahí. Entonces, no hay receta mágica, no hay receta única, no hay algo que le funcione a todos, porque incluso tú puedes decir, ah, corra 40 minutos al día, si esa persona tiene ciertas características, la va a ir muy bien. Si tiene otras se puede infartar. Entonces, la misma acción no puede hacer lo mismo para todas las personas. Entonces, la importancia de buscar a alguien que te dirija, quizás alguien que te guíe. Diga, bueno, estas son tus opciones acorde a lo que tú necesitas. Aunque todos quisiéramos la receta mágica, yo creo que lo más importante es eso. Porque tus genes son una base, pero lo que va a determinar cómo se expresen particularmente los genes relacionados con la enfermedad metabólica va a depender del medio. Y lo hemos visto todos, ¿no? o sea, no todo el mundo responde igual a un paracetamol, no todo el mundo responde igual a una comida. Entonces, de la misma manera se tiene que, yo creo que es reconocerte ¿no? como un ser único que requiere quizás una valoración particular para que y, y buscar especialistas que te den esa valoración dirigida a ti
2: sí,
3: y que eso permita. Doctora Fuchs,
1: ¿será que la alimentación nos está acercando ya al elixir de la eterna juventud o todavía estamos muy lejos de ella?
0: Miren, existe una frase que dice somos lo que comemos. Y en parte es cierto, porque nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino al final de cuentas, desde niños. Si nosotros tenemos ciertos hábitos, es muy complicado que los rompas después. O sea, cuando nos han mandado a consulta a alguien de 90 años, a ver, he comido así toda la... ¿Qué voy a hacer a los 90 años? ¿Le voy a decir que eso no está bien? No, pues tratas de regular. Pero finalmente, muchas de las enfermedades que yo estoy viendo aquí son consecuencia de años de malos hábitos de alimentación. ¿Por qué? Porque son hábitos que se van formando de la familia y se los van transmitiendo a los niños y los niños los adquieren y piensan que eso es lo normal y es lo común. Ejemplo clásico es el hábito del refresco es un hábito que está muy establecido en México, que muy. los niños piensan que, pues, como agua, ¿Ese es... El no somos el país
1: que más consume refresco Por supuesto. En
0: el mundo. Entonces, es un hábito, es un hábito que va de generación a generación y que, y que uno piensa que es normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy habituado a estar tomando refresco en lugar de agua? Pues, al final, va a haber una obesidad y la obesidad va a traer síndrome metabólico y si yo tengo la genética familiar de que voy a desarrollar una enfermedad metabólica, bueno, pues la voy a desarrollar cada vez más joven. Y eso estamos viendo ahorita. Exacto. Y esa consecuencia de desarrollarla cada vez más joven, pues va a traer menos longevidad, precisamente. Y
2: eso fue algo que también me quedó muy claro en el capítulo, que yo dije ahorita, quizás no puedes cambiar tu genética, pero puedes cambiar la genética de tu siguiente.
0: ¿No?
3: Sí, eso no ah, marav- es esa roto. es la maravilla de la epigenética, porque sí, no es un cambio en la secuencia de ADN. La, de hecho, epigenética es encima, no, arriba de la pues, genética. Entonces, tu código genético no cambia. Lo que cambia es cómo esos genes, si se prenden, si se apagan, si, si se expresan de una manera u otra. La ventaja, eh, bueno, la ventaja y desventaja es que cuando se generan estos hábitos de expresión en esos genes, se heredan. Claro. ¿Mm? Y lo mismo, si tú los corriges, también los puedes heredar corregidos, digamos. Pero eso no se ve como de un, de un día para el otro, claro. de un hijo para el otro. Puedes ir cambiando. El problema es que llevamos ahorita años, de años, de años de una... Claro de un de un cambio en nuestro tipo en nuestro ambiente. A ver, nosotros vivimos en un ambiente que se conoce como un ambiente obesigénico. Sí, claro. Actualmente México como tal es el se pelea entre el primer y el segundo lugar de sobrepeso y obesidad en el mundo, ¿no? Tiene aproximadamente, hablamos de un 75% de la población que tiene sobrepeso u obesidad. Uh-huh. Y se espera que para el 2050, que no falta tanto, sea el más del 80%, incluso hablan del 89% que tenga sobrepeso u obesidad. Entonces, eso quiere decir que pues, no es solo de, ah, yo me levanté, ver, digamos, ¿no? un niño, como decía la doctora, se levanta y lo que tiene en su mamila es sí. refresco, porque todos aquí hemos visto un niño con un biberón con refresco. Sí, sí, sí. Si es que ese niño le daban en el, re- en, en, en el biberón un refresco, pues él no tiene la, la manera de decir, esto es malo, esto es bueno. Y esto viene de muchas otras cosas. Hay en muchos lugares que no hay acceso a agua, pero llega el camión de Coca-Cola. el consumo promedio de refresco en México es de 276 litros per cápita por año entonces es una locura y hay lugares como Chiapas que tienen 800 litros por cabeza por año, y cerveza también y cerveza, y también cambia según según las regiones porque también en el norte se consume más refresco, en la parte del sureste se se consume por ejemplo, que digo más cerveza arriba, más refresco abajo pero como es, es muy importante esto, sí, sí se heredan los genes, pero también se heredan los hábitos. Exacto. Entonces,
0: o sí, sea... efectivamente, somos lo que comemos y si nosotros tenemos buenos hábitos desde niños, es evidente que vamos a acabar cambiando incluso la longevidad, nuestra historia natural, e incluso la posibilidad de enfermarnos de algunas cosas que tienen que ver con, con nuestra genética o que se puede prender o apagar ese gen, que si yo no hago nada... Pues se va a prender. Si yo hago
3: algo, puede que no se prenda. Aunque tenga yo O la que presión. se prenda más tarde. O sea, También, no es lo mismo lo que te dé diabetes a los 20, que claro. te dé diabetes a los 65. O sea, estás en otro momento uh-huh. de tu vida. Y esto uh-huh. es importante. Actualmente, aproximadamente el 7% de la población con diabetes tiene entre 20 y 39 años. Uh-huh. Eso es una locura.
2: Sí. De ahí, de ahí apareció, una, apareció yo creo que nuestra inquietud por ese podcast fue porque finalmente yo creo que la gente se está dando cuenta de lo que está Exacto. pasando, ¿no? Pero entonces viene el otro error humano siempre, que es tengo que hacer un cambio radical. Para allá? Y entonces y empiezan a aparecer cosas en el internet, y así, eh, ¿cómo decimos? 20 minutos, 20 días, esa dieta, y en 20 minutos vas a estar flaco. Yo veo eso mucho en mi ámbito, o sea, los excesos de procedimientos que se están haciendo cosméticamente por la búsqueda de la eterna juventud, se han cometido errores, porque también mucha gente está vendiendo la idea de la et- eterna juventud visual con cosas que no son. Y vivo la misma cosa en el tema de la prevención. Yo creo que el tema de la longevidad visual tiene que ver con todo eso, más ir haciendo los procedimientos correctos. Y créeme o no, también esa genética se aplica. ¿eh? La mamá que se cuida, que hace cosas bien, va a pasar para la hija. Y en cambio, con al revés, no, no, porque la hija ve a la mamá que no se cuida, no se cuida, pues va a estar igual. Yo creo que el podcast surgió por eso. ¿Qué piensas? Ahora quiero preguntar para ti. ¿Qué piensas tú de todo lo que vimos? Eh, eh, ¿Cuál fue tu opinión de, de todo lo que asistimos? Porque finalmente tuvimos los dos aquí. ¿A dónde crees que coincidió? ¿Dónde crees que el clavo se tocó en todos los momentos, en todos los capítulos?
1: La verdad es como... Como una persona que ha intentado durante el 2023 tener hábitos más saludables y cambiar de vida, he aprendido mucho porque yo soy justamente ese ejemplo de la persona que ve en las redes sociales y que ahí dice que tienes que hacer, pero mañana lo aplico, ¿no? Y dice que la dieta de mañana lo pongo en práctica. La verdad es que donde yo creo que convergen todas las especialidades es, primero, en el equilibrio. El equilibrio es una parte fundamental donde... No podemos excedernos en un punto o en otro para poder lograr el objetivo. Es decir, en el caso de la nutrición, claro que existen varias alternativas para poder hacerlo, pero debe de ser en una nutrición equilibrada, donde no nos peleemos con los carbohidratos porque son necesarios, donde en lugar de buscar, o sea, las grasas, pues sí, las grasas son neces- necesarias, pero en lugar de buscar una grasa este saturada, pues buscamos la grasa del aguacate que aparte también es rico, que la proteína es importante, entonces donde no podemos inclinarnos por una sola el equilibrio para mí fue un tema fundamental el el desarrollo paulatino fue algo también muy importante en la nutrición en el ejercicio, vamos a hacerlo de manera paulatina no bajarle un poquito al ego ser un poquito humilde y si estoy al lado de el que está, ya saben ya lleva muchos años en el ejercicio bueno, pues si yo estoy al lado y él carga 40 kilos, pero pues yo voy a llegar cargando 3 o 6, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo aguanto en este momento y lo iré haciendo de manera paulatina y progresiva. Yo creo que esas son las dos cosas en las que más coincidieron y desde luego en el cambio de hábitos, ¿no? Donde todos repetimos, yo, pero no quiero decirlo todavía hasta que lleguemos a la conclusión para que me hagan un examen y me digan, sí, sí, saqué 10, pero convergen como en estos cinco puntos, donde si nosotros logramos eh, llevarlos a cabo, que tiene que ver con disciplina y buenos hábitos, que si los llevamos a cabo, tal vez no tengamos la fórmula de la eterna juventud, pero sí la que nos lleve a vivir más tiempo, sí, porque ya la medicina lo está haciendo, pero con una mejor calidad de vida.
2: Yo, como dijimos del Tito, vivir bien no Exacto. el tiempo que vivamos. ¿no? Exacto. Yo creo que eso es lo más importante que hay que dejar claro aquí, porque en el afán de buscar alternativas... Eh, muy, muy bruscas, muy rápidas La gente lejos de mejorar Termina dañándose la Exacto. oportunidad Ni siquiera de vivir más De vivir bien el tiempo que le toque ¿no? Entonces, eso fueron cosas Que quedaron muy claras Vane, tú, ¿qué piensas Una cosa muy
0: problema? importante que creo que, que, que Está faltando aquí es la parte De la concientización, o sea, uno A lo mejor no es consciente de que está haciendo El hábito mal entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar el mensaje de qué es lo correcto estar conscientes de que a lo mejor tomar refresco no es lo saludable, aunque mi papá lo haga o aunque mi abuela lo haga o aunque me... ¿Sí me entienden? A lo mejor esa es la primera parte, el estar consciente de lo que está bien y de lo que está mal para después poder ver una solución y evaluar si yo lo estoy haciendo bien. O oh, no lo estoy haciendo bien. Pero si no en la información correcta, porque lastimosamente mucha gente va a las redes sociales o al internet y busca información y ahí dicen, no, lo ideal es estar tomando 20.000 antioxidantes, porque entonces van y compran 80.000 antioxidantes y 80 mil suplementos que no necesitan. Uh-huh. Pero pues es que es bueno, mira, este influencer dijo sí. que esto era lo mejor. Y, y de verdad, luego llegan los pacientes con cada nombre de cada suple y yo sí, qué. Sí, sí, o no. los sueros vitaminados. de Claro, no, sí, así de Dios no. pero mío. para qué, o <risa> claro. sea, entonces sí, sí creo sí. que lo importante es buscar información correcta para saber qué es lo correcto y no, y evaluarse a uno mismo, como decimos, todo es individual, pero evaluar a uno mismo a ver si yo estoy haciendo lo correcto, porque a lo mejor yo pienso que lo normal y lo correcto es estar tomando vitaminas o es estar comiendo qué sé yo, el pescado del río Nilo, que luego también no sé, o sea, sí, claro. sí es que luego se, se vuelve de moda un, un alimento específico, claro. que además le suben el precio, porque es oferta y demanda, claro, por claro, supuesto, claro, claro, claro. y crees que si no es eso, no hay nada que te pueda funcionar. Y, y no. se vuelve de moda, ¿no? Como la sal Exacto. del Himalaya. ¿Sara?
3: Eso, eso, monk monk. eso. No. O sea, se volvió famoso porque es rosa y porque te daba mil cosas. Y piensas no que eso no es malo. No Uf, tiene yodo, mara. es peor. El, o mon, sea, el
2: monk fruit, disparó, o sea, es hay un montón
3: de cosas que, que vienen justo de la mano de esto, y hablando de esto la educación es importante, Exacto. y ahí tenemos que irnos porque justo la, eh, para que haya concientización tiene que haber educación y hay muchos mitos y muchas cosas que están en torno a la educación de la enfermedad metabólica, y aquí les voy a contar algo que es, es este preocupante las chistoso, slash ahí medio raro este, uh, hay un documental uh, de los refrescos si tienen chance de verlo Ajá. Y ahí hablan de una encuesta que se hizo a nivel nacional de cuál cree usted que es la causa de la diabetes y el 75% de los encuestados que creen que respondió que un uh,
1: genética no susto ay no es cierto <risa> no yo hubiera contestado genética
3: <risa> quizás esto estás... Bueno, porque esto fue como a población general no eh, sin formación sin información... sí. sí, sí Ajá. médica o sí Ajá. El 75% respondió que un susto, No bueno, es cierto. cuando el 90% de la diabetes se relaciona con sobrepeso u obesidad. Uh-huh. Y entonces, mientras tú dices, bueno, y, y a mí me pasa, y no sé si les ha pasado en consulta, pero es, ¿desde hace cuánto tiene diabetes? Y te cuentan el susto. Bueno, es que hace 10 años que tembló, es que hace 9 ¿no años serio? que pasó esto. Porque es algo culturalmente muy claro, arraigado. Claro. A ver, aquí, o sea, sí salen corriendo por el bolillo y no es broma. O sea, cuando tiembla o cuando pasa algo. Sí, y claro. entonces, está tan arraigado y además te genera un colchón. O sea, no es lo mismo decir, es que, a ver, ¿por qué tiene diabetes? No, Es que hace siete años tembló, no me comí un bolillo, queme aquí, ¿no? Uh-huh. Algo externo, de lo cual yo no tuve nada que ver. Sí, no es mi responsabilidad. O decir... Bueno, si esto sea relacional sobre peso u obesidad, bueno, es que yo he batallado con mi peso desde los 10 años o desde los 15 años y ahora ¿no? la, la glucosa está afuera porque la insulina que produce mi cuerpo ya está dañada y entonces tengo que tomar estos fármacos. El problema es que la mayoría de pacientes no están en ese segundo escenario porque uh-huh. no hay educación sobre enfermedad. Exacto. Actualmente las guías dicen, la primera línea de tratamiento es crear conciencia de enfermedad, que no es lo mismo que culpar. Porque el otro, el otro lado es que tienen miedo, entonces se controlan antes de la consulta porque el médico les va a regañar. Claro. Pero no para no infartarse. Claro. Para entonces, que el médico
2: no le regaña.
3: Hay, hay, un, hay un abismo enorme en la sí. parte de educación. Sí, sí, sí. Y tiene que ser apegado a la gente. O sea, a ver, dice un, una las líneas de estos cubitos, estas cosas, los sellos negros. Uh-huh. Grasas trans, dice alto en azúcares, dice alto en... Cosas que carbohidratos son palabras que la mayoría de personas no comprenden.
2: Cierto. Y bueno, un poquito pegado a eso, lo que dijiste, el tema de los tabús, ¿no? que finalmente, como dice la gente, no toma conciencia de la enfermedad. A mí me pasa, no vas a operar el paciente y te deja de, te deja de comer... Eh, eh, gracias para que salga bajo el, el colesterol, no para que me diga que no, no le puedes operar. ¿no? El otro tema, hablamos de algún capítulo incluso con, con, con el tema del, neuro, del neurólogo, con el cardiólogo. La gente dijo algo muy importante: el neurólogo, cuando dice, A ver, el no dormir es malo para la salud, pero la gente cree que es más malo que le recete una medicina para dormir bien que no dormir. Entonces, finalmente, ese tabú también yo creo que hay que quebrarse un poquito, ¿no? Como en la persona, ¿para qué voy a tomar medicina para hipertensión? Si, si no, no creo que soy hipertenso, no, no, no siento nada, ¿no? Entonces, finalmente, como dices tú, el, la falta de educación, la falta de información, también creo que hablando del tema de longevidad, es muy necesario que tomemos conciencia, no es solamente... Eh, el gimnasio padre de 20 minutos o la dieta que manda, o sea, finalmente hay números comprobados que el tema de los tratamientos cuando es necesario farmacológico aumentan importantemente, hablaron de temas en neurología de hasta 5 o 6 años de, de vida neurológica, cuando finalmente lo corriges un trastorno de un paciente que está teniendo sueño que lo puedes dar algo entonces mejor. Entonces es importante que la gente tenga conciencia. No es solamente, solo creo que lo que es bueno para la longevidad, es solamente lo que se ve bonito en el Instagram. ¿no? Entonces yo creo que hay, hay una de las cosas que hacer enfoque para que la gente consciente, tenga conciencia aquí.
1: Y en ese tema de conciencia también y de educación, algo que nos decía también en el episodio donde hablamos de, de neurología, es cómo hay algunas especialidades de la medicina que no visitamos hasta que no tenemos un problema, ¿no? O sea, hasta que no tenemos ya realmente una situación que nos hace llegar a ese momento es cuando vamos y buscamos al médico en lugar de buscar la prevención y decir, bueno, voy a ir a ver cómo está mi cerebro difícilmente alguien, o sea, puede ser todavía que alguien diga, voy a ir al cardiólogo, sobre todo después de, de cierta edad, voy a ir al cardiólogo a ver cómo estoy, pero del cerebro ¿cómo estoy neurológicamente? ¿cómo voy? Entonces, creo que también es importante. Algo que creo lo vimos en, en el episodio de la doctora Emilia, creo que fue el tema de regresar a los básicos, que lo repetimos en muchos episodios. ¿no? A veces buscamos, y me venían mucho a la mente ahorita que hablamos de los 130 mil suplementos que podemos tomar para sentirnos mejor, que no van a tener un buen resultado si no hay una base eh, donde soportarla. ¿no? Hay, nos hablamos aquí de varios suplementos que son mm. buenos, pero que si no hay una alimentación saludable, una buena alimentación, pues es como trabajar en vacío. Uh-huh. Cuando lo que tenemos que hacer tal vez es regresar a los básicos. ¿Están de acuerdo en esto uh-huh. como regresar a las cosas que sabemos que son buenas?
3: Y tiene que haber medicina preventiva. Eso no hacemos. Por lo general creemos que al médico vas cuando estás enfermo. Uh-huh. Y entonces, hablando de esta parte de prevención, ¿no? este, ¿cuántos de los médicos todos los días ven un paciente con enfermedad metabólica? Todos. Un paciente que tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga obesidad. Porque por la pura probabilidad, por, lo, por la prevalencia del país, todos los días vamos a ver pacientes con enfermedad metabólica. ¿Qué tanto estamos buscando por enfermedad cardiorrenal? Menos del 5% de los pacientes tienen tamizaje para enfermedad cardiorrenal. Aunque tienen las primeras, eh, o sea, padecen de las primeras causas de enfermedad cardiorrenal. ¿Pero quieres bajar de peso o que, porque tienes algún evento o claro. porque tienes... O sea, hemos, hemos como partido de esta parte, hemos naturalizado la enfermedad metabólica, pero por otro lado también lo hemos hecho muy estética. O sea, tú quieres bajar de peso para, sen, para verte bien en el vestido, para que te digan qué bonita, para que te digan este qué hiciste, ¿no? Porque justo ahí está este, este feedback que al final termina siendo muchas veces negativo, porque quizás hace que, ah, ok, entonces dejé de comer tantas cosas, voy a seguir así, con esa dieta súper estricta, ¿no? Restrictiva, que muchas veces no es sana. Entonces, yo creo que hay mucha parte, y sigue siendo desde la parte de educación, de ir cambiando esto, ¿no? De hacer medicina preventiva, de saber que me tengo que checar, ¿no? Hablando de lo del cardiólogo, que decías que creo que, y esto sí me gustaría hacer mención porque creo que es muy importante, cuando uno piensa en cardiólogo o piensa en alguien infartándose, ¿en qué piensan? ¿En un hombre o una mujer? En un hombre. En un hombre. ¿Cuándo he visto una película que tenga una mujer infartándose? ¿Nunca? Difícil, ¿no? no creo que, no, no, creo que ¿eh? nunca. Ni una serie, pero que tengan un hombre.
1: Seguro. O sea, Si hay un infartado, sí. seguro es un hombre.
3: Es un hombre. Sí, pues claro. la mujer se infarta más que el hombre ahora. Y la mujer se infarta de diferente manera. No le duele el pecho, no se le duerme el brazo, le duele el estómago, le duele el epigastrio, que es la boca del estómago. Le da náusea y le da ansiedad. Si una, nosotras nos sentimos así, ¿iríamos a urgencias? no.
2: Comí algo que me hizo mal. Y si, a, y
3: si llegas a urgencias, ¿crees que alguien va a pensar que te estás Estoy infartando? infartando ¿no? claro. La mujer tiene mayor mortalidad, menos atención en el momento que se está infartando claro. y, en, y un procedimiento tardío que lleva más mortalidad al principio. Claro. Entonces, hablando de estas cosas de prevención, hay muchos sesgos incluso de género en relación a la salud, porque a la mujer nos encasillaron en la salud reproductiva. Sí. Entonces, la mujer que se chequea dice: Ah, pues yo ya a mí se me chequeaba anual. ¿Qué se hizo? Mastografía, una mastografía, papá un papá Nicolau. Nicolau Y si salió bien, dice, estoy Listo. bien
1: No tienes nada más que revisarte, claro
3: Y entonces, eso es, un, eso es un punto bien importante Hablando de prevención, hablando de longevidad Porque la mujer quiere verse bien O sea, quiere llegar a una vejez sintiéndose bien Porque quiere que verse físicamente bien Pero no está atendiendo las causas que le causan más enfermedad Que son las metabólicas Ahora, hay mayor prevalencia de diabetes en mujeres la mujer tiene mayor riesgo de enfermedad renal, y obesidad, tiene mayor riesgo de obesidad, menos de sobrepeso, pero más de obesidad. Y entonces la mujer no se está tras, tratando por las razones correctas, ni las enfermedades correctas, y tiene más riesgo.
1: Y nos hace falta y...
3: Sí. Y, y en eso, o sea, no, menos, o sea no, no digo que no se tengan que hacer los chequeos ginecológicos, por favor, todos. Sí, 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 claro. Sí, se sí. tienen que hacer. Porque pongamos los números, una de cada 25 mujeres va a padecer cáncer de mama. Por eso se tiene que hacer. Pero una de cada tres se va a morir de enfermedad cardiovascular. Y no hay ni mes, ni moñito, ni concientización. Ni lo sabemos. Claro. Entonces creo que eso es algo bien importante que tenemos que que hablar.
2: Mira, yo creo que, híjole, ha sido un viaje completo toda esa serie. Yo creo que finalmente, como hicimos todos los capítulos, yo creo que sería padre que cada uno diga como cinco, cinco cosas que aprendiste del cabello, cinco, cinco cosas de llamada de atención a la gente, que tú hayas aprendido para ti, que tú hayas aprendido, que tú hayas aprendido, y yo tengo cinco clarísimas que aprendí en ese capítulo. No sé, nos gustaría empezar con las chicas, Vanessa. ¿Sí? Cosas que crees así, cinco cosas así fundamentales, pilares que tú creas que tienen que ver con el tema correcto de longevidad Y no estamos hablando... Le dejo claro, no estamos hablando de temas de salud. Cinco cosas que tú quieras disparar, que tenga que ver con la importancia de la longevidad humana.
0: Uno es informarse correctamente. Insisto, eso es bien importante. Segundo es desmitificar la parte nutricional. O sea, no hay alimentos buenos ni malos. Ni porque yo como esto me voy a morir, ni porque yo como esto me voy a salvar. O sea, Toda la parte de equilibrio es muy importante y dentro del estilo de vida no olvidar que la parte de actividad física, que de verdad la olvidamos, porque cada vez es más fácil todo. Ahora un clic y ya prendes la tele, apagas, la... ahora ya ni clic ya y nomás Alexa. le dices Alexa apaga la tele no. o sea entonces ya ya no te mueves para nada
1: y con estos nuevos visores que van a llegar ustedes no saben ya lo que nos espera o
0: sea ya nada o sea ya ya para todo es la computadora para todo es el ya ya hay gente que ni siquiera sale de su recámara o sea ya todo ahí trabaja ahí hace entonces cada vez estamos disminuyendo la actividad física que tenemos y eso al final va a repercutir incluso en nuestra masa muscular la conservación de masa muscular es súper importante, como que la gente dice, yo sí hago ejercicio, pues voy y vengo. A ver, no, no es voy y vengo, no es algo a pasear y miro los edificios, o sea, no es eso, es hacer actividad física por lo menos, no sé, 30, 40 minutos diarios de actividad física e incluso de resistencia. En los los 90 se decía, no, no hagamos pesas, porque porque va a afectarte, no sé qué, más en las mujeres. Bueno, ahorita ya se sabe que el pico de masa muscular es a los 24, 25 años y después poco a poco va disminuyendo. Obviamente ya con los cambios hormonales, menopausia, andropausia o lo que sea, ya empieza a haber cambios muy, muy radicales. Entonces, incluso cuando hay pérdida de masa, pérdida de peso. Uh-huh. O sea, o tenemos un paciente grave que de repente se enferma y pierde pe- No, pero estaba gordito. No, pero lo que pierde es músculo. Claro. Y eso y va a repercutir no se directamente en su calidad de vida. Eso va a repercutir directamente en su recuperación de cualquier enfermedad. Entonces, si tú no conservas, si no tienes un buen, una buena masa muscular, no vas a poderla librar si cualquier cosa te va a pasar. Ya no hablemos de un... Una persona de la tercera edad que se cae y se rompe la cadera. Bueno, ah. ahí es como más evidente, pero cualquier cosa que te pase, si tú no tienes una buena reserva muscular, pues no, no te va a ir bien. ¿no? Entonces, para mí esto también es muy importante. Tratar de conservar y hacer conciencia de que la obesidad no está bien. O sea, no es, no es nada más por cuestión estética. Esta obesidad te puede repercutir en tu salud y en tu calidad de vida. No importa cuánto vivamos lo que importa es que vivamos con calidad claro. y claro que queremos vivir más y queremos vivir más con calidad y parte de esto es es tener una buena una buena estructura en general una persona que es obesa pues pesa más y le cuesta más trabajo moverse y es mucho más esfuerzo para el corazón es mucho más esfuerzo para el riñón si sí, te digo el riñón es del mismo tamaño de la persona obesa y no obesa pero está jalando mucho más volumen no igual el corazón está aventando mucho más sangre Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado y poder prevenir. Prevenir con buenos hábitos, con buena alimentación, con equilibrio en lo que hacemos. No estar conscientes de, a ver, ¿qué pasa? Voy a a seguir a esta persona en Instagram que me da una solución rápida. No hay soluciones rápidas para esto. Sí, puede ser que un tipo de dieta te haga bajar muy rápido de peso, pero ¿y luego? ¿Y qué déficit vas a acabar desarrollando en esto? No sabemos qué tan seguro es. Entonces, no hagamos cosas y menos a ciertas edades. Yo todavía cuando vienen jóvenes a decirme, no, hice, eh, tienes 25 años, eh. pero si tú lo haces a los 60, cuidado, porque ya hay otras cosas que pueden, pueden repercutir en, en tu salud e incluso puedes acabar con tu vida, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de a quién sigues, qué haces, qué ves, y más ahora, que todo está demasiado accesible, ¿no?
2: Ebitly. Correcto. Cinco cosas, acuérdate. Puede ser psicosocial, económica, de entorno, de. ¿Qué dirías?
3: ¿Qué, yo ¿qué? lo primero que creo, o sea, el primer punto es la educación, ¿no? Que creo uh-huh. que ahí coincidimos. Tiene que haber educación, pero a educación accesible. Es decir, que yo lo pueda entender, uh-huh. ¿no? Y, y, y en eso creo que, nos ten, creo que tenemos que hacer un mea culpa. Muchas veces los médicos no explicamos lo suficiente. Entonces. Tenemos que retomar este punto clave de enseñar con palabras entendibles para que, para que haya como esta parte de entendimiento. Entonces, de la mano de eso tiene que ir el no juzgar. No somos jueces de nadie, ¿no? O sea, somos guías, podemos ser guías, pero para eso tienen que estar las cosas claves, eh, claras. El, el otro punto es no naturalizar la enfermedad. Creo que hemos normalizado y naturalizado muchas enfermedades metabólicas y eso es un problema porque es muy diferente discriminar a no comprender. Entonces, no hay que discriminar por enfermedad. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero de eso a ver que una enfermedad es algo natural, normal y que no tiene una repercusión, cuando tienen repercusiones inflamatorias, fisiológicas en todo tu organismo, es otra cosa. ¿no? Entonces, creo que ahí es, es muy importante el rol de no juzgar. De educar, ¿no? De aprender. Siempre nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Y entonces es aprender, desaprender, reaprender, ¿no? Esta parte es muy importante. El otro punto es que tiene que ser personalizado. Tiene que ser individualizado, personalizado y por lo tanto no hay recetas mágicas. Cuidar mucho de qué, cuál es la fuente que consumimos. La medicina tendría que siempre ser basada en evidencia. Y, y para eso, quizás sí, la mayoría no saben cómo buscar evidencia, pero sí se puede buscar un médico certificado. Que, o sea, sí hay maneras de saber, ¿no? ¿Cuál, hacia dónde va? Y ahí, este, ahora que es la... Hay influencers que serán muy buenos, ¿no? Hay otros que no. Habrán coaches que tengan una formación médica. Habrá quienes no. Entonces, hay que realmente hacer un buen filtro de hacia dónde vamos. Porque es la salud. Muchas veces no valoramos la salud, ¿no? Y creo que eso es importantísimo. Y del área de genética, yo creo que va de la mano de la prevención. Tenemos que hacer prevención. Si sabemos que tenemos eh, papás con diabetes, con hipertensión, que tuvieron enfermedad cardiovascular, que se infartaron, te das ya más grande quizás, ya comienzas a ver que ese medio no es el correcto, ir haciendo cambios, ¿no? si igual sin juzgar a la familia, muchas veces son, es acorde a la crianza, uh-huh. pero sí es bien importante de si tus genes... ...determinan muchas cosas en tu vida... ...pero la expresión de sus genes... ...también está de la mano de cómo... ...tratas a tu cuerpo... ...entonces quererse un poco más... ...creo que un punto ahí que iría de la mano... ...y no quisiera dejar de lado es la parte psicológica... ...muchas veces dejamos de lado la parte psicológica... ...y es tan fundamental... ¿no? ...reconocer la depresión, reconocer la ansiedad... ...son enfermedades que requieren... ...tratamiento, que requieren echarle... ¿no? ...un montón a muchas cosas... ...entonces no dejar de lado la parte también de psicología... Dentro del abordaje de esto ¿no? y no buscar la longevidad por verme bien a los 70, sino por estar sano a los 70. Que si estás sano, te vas a ver bien. ¿no? Eso serían
1: mis y, y me gusta mucho, esa, yo siempre les he dicho, y justo también es la idea de este espacio educar a los pacientes desde un lenguaje que sea mucho más sencillo para ellos entenderlo, ¿no? Porque sí, de pronto estamos expuestos frente al médico que nos explica en otro idioma qué es lo que tenemos y qué es lo que está pasando y no nos queda otra más que decir, sí, doctor, lo que usted diga, ¿no? Y sal- no nada. Claro, claro, y sales y googleas y ya te encuentras otra información. Doctor,
2: Tú iba, cinco ok, cosas.
1: yo tengo eh, lo, lo siguiente de manera muy resumida, yo me quedo con esto, busca un especialista, procura tu alimentación, haz ejercicio, descansa lo suficiente, busca un equilibrio y reduce tu estrés. Y en ese es en el que yo más me enfocaría, porque por lo demás ya ha sido mencionado, pero el entorno en el que vivimos actualmente, este, estos niveles de estrés que manejamos donde decíamos vivir, Nos decía el el neurólogo o el cardiólogo, no me acuerdo cuál de los dos fue, nos decía, vivir en la Ciudad de México ya es un factor de riesgo, ¿Por qué? Porque por el estrés ante el que que vivimos. Entonces, hay que procurar, que va mucho de la mano de la parte psicológica, hay que procurar mucho nuestros niveles de estrés para que podamos ofrecer una mejor calidad de vida, porque el estrés también desgasta nuestras células, también enferma nuestro cuerpo. Lo que sentimos cuando tenemos estrés, ansiedad, depresión es real, no es un tema este, hipocondriaco de es que tengo ansiedad y siento taquicardia. No, si la sientes y si la tienes, porque tu cuerpo la genera. Entonces vamos a buscar ayuda, vamos a buscar la forma en la que podemos regular nuestro estrés. Esa sería mi conclusión.
2: Muy padre. Pues bueno, yo aprendí muchas cosas en este podcast y yo creo que cuando empezamos la idea de, de hablar sobre el tema de longevedad, no podía dejar de las cinco cosas que una de las que cuando hablaste conmigo le dije algo que sinceramente me está como que preocupando un poco es porque veo eso en el consultorio. Eso, el tema de qué poder tienen las redes sociales. No, alguna vez había una serie de Netflix que decía algo muy fácil que hablaba de las redes sociales. Es mucho más fácil y más rápido propagar una falsa noticia que propagar una noticia correcta. Levas muy poco tiempo para viralizar una mala noticia, pero una noticia verdadera levas mucho tiempo. Entonces, uno de, y yo quería llamar a esas cinco cosas como apelos más bien y como que un llamado a la gente, ¿no? Eh, una, por favor, eh, todo lo que vean en el Instagram y eso, por favor, prudencia, criterio, ¿no? auto, auto eh, eh, criterio para decir voy a pesquisar un poco más porque nosotros mismos somos los culpables de hacer que eso se viralice ¿no? entonces vemos algo que se vende que es bonito se ve bonito en la pantalla vende mucho, es popular lo propagamos comparto, con el otro. cuando vemos algo que a veces es correcto pero no es popular ahí queda, entonces tener el senso de autocrítica es muy nosotros dejamos de tener antes mm-hmm. antes Tú sabes, antes tú aprendiste en la escuela que ácido sulfúrico, un niño de 6 años, de 10 años, sabe que si toma, se va a morir, porque es ácido sulfúrico, va contra el cuerpo. Pero hoy vemos que si un influencer muy fuerte sale tomando un vaso muy bonito, frío, con hielo, y aunque diga ácido sulfúrico y diga es muy bueno para el colágeno de la piel, seguramente mañana tú vas a ver unos cuantos casos de muerte por ingesta de ácido sulfúrico. De gente grande, de gente que sabe que hace ácido sí, sulfúrico. Claro. Entonces, el tema de la crítica, gente, o sea, agarren cosas buenas del internet, tomen su tiempo y en vez de seguir viendo las cosas que van abajo, si te interesó eso, busque más sobre el tema, busque mucha información de preferencia con un profesional. Si no tienen, si no tienen el recurso para hacerlo, hay muchas formas de buscar y internet y validando información según los sectores, según como haces. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de pilotar avión. Y busqué muchos tutoriales porque de repente no entendía las clases. Pero una de las cosas que me fijaba mucho abajo eh, que ¿Quién seguía a esa persona que subía ese tutorial? Eran pilotos profesionales de, de uh-huh. líneas aéreas. Entonces le digo, si esa gente lo está siguiendo, que sí, que eso es válido. ¿no? Ese es el uno. Y para mí fue el por qué llegó ese podcast aquí. Por eso tomé más tiempo en él. Por favor, autocrítica, vean las cosas, no propaguen cosas que no, no saben si, si es bueno o no. Pero el dos finalmente fue lo que tocó el clavo todo. Las cosas son individuales, a pesar que exista un, una dieta muy buena, tocamos en el caso de la dieta cetogénica para el tema de neuronales, para mm-hmm. el tema de la gente que tiene epilepsia, pero la gente la termina haciendo para verse mejor, no es bueno para todo el mundo, para una gente buena, por tanto, entonces los temas son individuales para cada persona, ¿no? Obviamente, el tema de cuidar de nuestro prójimo, como hiciste tú, de la siguiente generación, yo creo que los cambios son... Despacio, cómo va, ir haciendo cambio como dice la doctora. Si yo sé que soy de una familia de, de cardíacos, lo máximo que puedo hacer es tratar de mejorar la expresión de mi gen para que mi hijo o mi nieto trate de salir de eso, ¿no? Y creo que el último apelo yo quería hacer dentro, dentro de mi especialidad, por eso quería que fuera el último, que está pasando mucho el tema de las ventas de milagros, de cómo te vas a ver bien, rápido, fácil, con, con muy poca... A ver, todo el tema de estética o cosmética del cuerpo humano también tiene que ver con cosas serias, con cosas, con muchas cosas, con el tema de alimentación, dormir bien y hacer las cosas. Pido mucho porque llega mucha gente en el consultorio y eso hay muchas veces que no hay vuelta para atrás, que hacen cosas que no tienen vuelta. Entonces, dentro de... Te, quería, quería terminar con este tema dentro de un apelo de que cuando vaya a buscar su especialista en todo y les pido mucho en el tema de cirugía plástica que busque gente que pueda aconsejarles bien cómo ir llevando su longevidad de la mano con el resto de las cosas. El ofrecer milagro también, aquí, como dice la doctora, en 20 minutos, en 2 segundos, cuadritos en la panza y no sé qué, no, no es así, no es verdad. Entonces, criterio, por favor, nosotros estamos preparados, El hermano está preparado para escuchar lo que le conviene. No lo que es correcto. Para él, alguna vez un amigo me dijo eso. Si yo te dijera lo que tú quisieras escuchar, yo no sería tu amigo. Yo tengo que decir lo que es mejor para ti. ¿no? Entonces, por favor, tomen ese criterio para poder eh, eh, definir su longevidad. Es eso. Yo creo que yo concluiría con eso.
1: Me encanta la conclusión a la que hemos llegado cada uno, porque estoy seguro que varias personas que nos escuchan y nos ven se van a sentir identificados y van a poder llegar a esta misma conclusión. Y si no, aún no llegan a esta conclusión, los invito a que pasen a ver toda la temporada, porque con este episodio hemos concluido. Vayan a ver toda la temporada, porque seguramente uno de los temas aplica mucho más por la situación en la que ustedes están viviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más, en este episodio de conclusión que es sumamente importante para para que los pacientes tomen mejores decisiones. Doctora Emilia, doctora Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Dónde las podemos seguir para eh, solicitar alguna consulta, etcétera?
0: Bueno, yo estoy en el ABC de Observatorio, Hospital ABC de Observatorio y Hospital Aqueles Lomas. Y mis redes sociales.
1: Yo me la sé, doctora. En Instagram está como doctora dra.fux, Fux Fuchs. Fuchs escribe F-U-C-H-S-Nutrioncología. Doctora guión bajo nutrioncología. Y en la página web, doctora Vanessa Fuchs, le recuerdo cómo escribe Fuchs, es fuchs.com. De todos modos, los que nos están viendo a través de YouTube, aquí están apareciendo las redes sociales, los teléfonos del consultorio y donde pueden sacar una cita. Muchísimas gracias, doctora. ¿Y por acá?
3: Eh, yo tengo, bueno, el consultorio y Ginemedic, lo pueden buscar así, o en mis redes, soy de en Instagram, es dr.miarteaga. Y este, en Facebook estoy como doctora Emilia Arteaga, igual para cualquier consulta este, en el área de genética y genética perinatal.
1: Doctor, ¿dónde podemos encontrarte a ti? Porque si queremos vernos bien también, y me, yo ya dije, yo voy por la vida saludable ahorita, pero dame dos años y ahí estaré en el consultorio.
3: Bien,
2: mira, nosotros igual en el Hospital Ángeles de Interlomas, estamos, ahí todas las redes sociales son doctor Marco Santana, ahí nos pueden buscar. Con mucho gusto, nosotros nos apasiona, por eso Qué estamos bien. aquí en eso, no solo el tema de hacer que la gente se vea bien, sino que se sienta bien. Entonces yo creo que ahí estamos cuando nos gusten buscar, ahí estamos.
1: Doctor, quiero hacer un agradecimiento especial en este episodio donde cerramos. Gracias por despertar en mí esta inquietud por la vida saludable de manera integral, por todos los invitados eh, que pudimos contactar y que pues, a través de ti varios llegaron. Muchísimas gracias porque estoy seguro que esta inquietud que tienes, que estoy seguro que es genuina porque te conozco, Eh, Va a ayudar a muchos pacientes y eso habla muy bien de una especialidad que de pronto es como, ya sabes, relegada, porque es como superficial. Eh, Yo te conozco, yo sé cuánto te preocupan tus pacientes, cómo los mandas a que primero se hagan otro tipo de revisiones y que revisen si sí es correcto el procedimiento que quieren en ese momento o no. Y eso habla mucho de la ética con la que trabajas. Gracias por, por este podcast. Gracias por acompañarme durante toda la temporada. Para mí ha sido un placer, porque sabes que te aprecio aparte. Entonces, muchas,
2: muchas gracias. Fue un gran placer, una gran especie, experiencia. Gracias, igualmente, a todos los que participaron con nosotros. Todo el mundo tomó su tiempo de salir de su consultorio, venir aquí lejos. Entonces, también quiero hacer un agradecimiento a todos los especialistas que llegaron con nosotros. Y, y a ti también por estar aquí por producir ese ambiente tan padre y llevar toda esa información para el público muchas gracias
1: muchas gracias desde luego gracias a Medical Group a Medical Medical Corporation Group AMSG y André Productos Desechables muchas gracias por este espacio gracias por por haber eh, despertado también o haber hecho que esto se hiciera realidad. Muchísimas gracias. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Facebook. A Medical o a MSG lo pueden encontrar como Medical Group Oficial. Y en el caso de André, nos pueden encontrar como André Productos. Ahí estamos con mucha información sobre Vida Saludable. Vayan y síganos. Si usted es seguidor de nosotros y ha llegado hasta este episodio, muchísimas gracias. Si tú nos encontraste por este episodio, Ve revisa las demás temporadas y desde luego toda esta temporada que está muy, muy interesante. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Soy Iván Orberto. Recuerden lo que siempre les digo, un podcast o un video nunca sustituirá la cita con su médico. Nos vemos en el siguiente
0: episodio. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para enterarte en nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico, no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.